1: <laughs> <laughs> did you see no i did actually I didn't okay. see uh, season three <clears throat>
2: oh and he's fucked it for you now <laughs>
1: sorry buddy <laughs> uh, it's it's like knowing that dumbledore dies
2: Okay. I'm so sorry. <lacht> you will never be forgiven
0: for that. Well, I, I can live with
2: that.
3: Ja, super, Stefan. Hast du toll gemacht. Ja. <lacht> Erstmal schön den Johannes gespoilert. Ja,
0: gut. Ich meine, der Johannes hätte die, die dritte Staffel schon längst sehen sollen. Also
3: von ja, das sehe ich aber auch. Ich meine, ich habe noch beim Packen und kurz vor Abfahrt habe ich äh, die letzte Folge der dritten Staffel gesehen. Ja. habe es immer vor mich hergeschoben. Nicht, weil ich Expense nicht mag, sondern irgendwie braucht man ja dafür Zeit und Muße und wann ist bessere Zeit als kurz vor Abfahrt zu einer Konferenz? Also ich
1: gebe euch absolut recht, ich hätte das äh, sehen sollen, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin, was Spoiler angeht, da nicht so empfindlich.
3: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem 16. Track Check. Diesmal nicht direkt zu Star Trek Discovery, sondern einfach mal so zwischendurch reingeschoben, weil wir dachten, ihr vermisst uns bestimmt und äh, damit wir nicht komplett aus der Übung geraten. Und wir hatten ja natürlich auch einen ganz konkreten Grund, wie Leser unserer Seite vielleicht zwischendurch ein, zwei Mal mitbekommen haben, waren wir auf der FEDCON, die vom 8. bis 11. Juni über Pfingsten in Bonn stattgefunden hat. Wir bedanken uns auch nochmal bei der FatCon GmbH, weil die ja unseren Trackcheck bisher mit unterstützt haben und deswegen waren wir auch auf der CON geladen, um uns das mal anzugucken, beziehungsweise genauer für Stefan und Johannes war es glaube ich das erste Mal richtig ein CON-Erlebnis.
0: Also ich war schon auf diversen CONs, also ich war letztes Jahr oder davor das Jahr ähm, in Dortmund bei der... Äh,
3: du meinst die Destination die, Star Trek? Genau,
0: die Destination. Ich will immer Discovery sagen, aber das ist, dann war ich letztes Jahr, aber auch eher beruflich auf der Comic-Con in Berlin beziehungsweise Fantastica. Da habe ich den den Verlag im Farbe und Bund so ein bisschen ausgeholfen. noch. Aber ansonsten ja, obwohl ich war letztes Jahr auch auf der FatCon, aber da wesentlich kürzer und äh, konnte wesentlich weniger hinter die Kulissen schauen, als ich es dieses Jahr konnte.
1: Also für mich war es so meine erste in Anführungszeichen richtige Con. Äh, ich war vorher schon mal auf Messen und so weiter. Ich weiß, dass ich irgendwann, ich glaube Ende der 90er, meine Eltern mal auf die Comic, den Comic-Salon in Erlangen geschleppt habe. Ähm, aber damals gab es beispielsweise die ganzen Postümierungs- und Cosplay-Sachen gar nicht. Es war ja auch eher eine Comic-Messe als äh, eine Convention. Äh, insofern ja, war es äh, so. Wie gesagt, meine erste richtige Con, aber natürlich kennt man so die Versatzstücke.
3: Ja, für mich war es jetzt nicht wirklich die erste Con, vor allem gerade, muss man sagen, das habe ich auch nie geheim gehalten, gerade die ganzen Conventions der FEDCON GmbH. Da bin ich seit 2003 dabei, über die ring ja die Ringeveranstaltungen damals, und auch recht schnell dann auch in den Helferkreis gerutscht. Wir haben dann relativ lang jetzt und auch nach wie vor ähm, die Bühnendekoration und ein bisschen drumherum übernommen. Und da bin ich nach wie vor tätig und mache das auch sehr gerne. Deswegen möchte ich eigentlich eher, dass ihr erstmal anfängt, mal ein bisschen so so ein Stimmungsbild der Kon zu zeichnen.
0: Also für, für mich ist es halt jetzt im direkten Vergleich zu den anderen Kons, wo ich war einfach, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch einfach am am Hotel Setup, dass es halt im Maritim stattfindet und nicht unbedingt auf dem Messegelände oder so. Dass es halt wesentlich entspannter ist und dass halt auch viele Leute, dann dann draußen einfach so ein bisschen abhängen und nicht von einer Sache zur nächsten hetzen und äh, obwohl natürlich die Panelräume dann auch sehr schnell gefüllt sind. Aber äh, gerade ich habe dann auch noch viele Leute dann draußen getroffen. Einmal die lieben Leute vom Track am Dienstag, der Sebastian und der Simon, einmal schön groups falls sie das hören. Oder vom Discovery-Panel dann auch noch den äh, Andreas und den, möchte ich sagen, Sebastian. Aber es ist, es ist, <lacht> ist halt so, ähm, man, man trifft sich und lernt neue Leute kennen. Und ähm, es ist einfach sehr entspannt, sehr entspannte Atmosphäre. Ich glaube auch die, die Stars oder die Schauspieler werden, können sich da mehr oder weniger frei bewegen, ohne dass sie irgendwie belästigt werden oder so. Ich meine, das wird ja bei der Eröffnungsgala, äh, nennen wir es mal so, äh, dann auch nochmal in einem sehr charmanten Video äh, gezeigt, wie man sich zu verhalten hat in, den äh, Schauspielern gegenüber, wenn man die irgendwie im Fahrstuhl trifft oder äh, was mir dann auch prompt passiert ist. Ich, also ich bin Ken Leung äh, begegnet, der vielleicht den einen oder anderen noch aus Lost oder äh, Star Wars, ja, auch eine kleine Rolle oder Person of Interest hat er auch in ein paar Episoden mitgespielt, äh, ist mir dann öfters mal im Fahrstuhl, äh, sogar zweimal glaube ich, im Fahrstuhl irgendwie über den Weg gelaufen, aber bei mir ist es halt auch immer so, ich äh, realisiere das erstmal gar nicht, dass ich glaub, der Johannes musste mich auch, äh, habe mich auch nach dem ersten Tag irgendwie aufmerksam, darauf aufmerksam gemacht, dass Dominik Tipa bei uns in der Nähe am Buffet stand, jetzt mal abgesehen von unserem Interview, äh, unseren Interviewmöglichkeiten da jetzt einfach drauf zugehen und sagen, hey, ich bin der und der, ich wüsste auch gar nicht, was ich da sagen sollte. Also das ist nicht so.
3: Gefasst kann man einfach sagen, behandelt die Leute einfach wie Menschen. Genau. Dann läuft das erstmal in der Basis.
0: Ja,
1: also das war auch mein Eindruck, dass es tatsächlich relativ freundlich war, dass alle irgendwie miteinander freundlich umgegangen sind. Ähm, die Stimmung war ganz gut. Ich wünschte mir, ich hätte äh, ein bisschen besseren Eindruck bekommen, so ein bisschen, weil wir ja dann doch relativ viel zu tun hatten mit den mit den Interviews, was mich auch überrascht hat, was ich aber auch ganz angenehm fand, weil ich habe immer so ein bisschen, Achtung, jetzt wirds akademisch, ich habe immer so ein bisschen Horrorvakui, ja, also Angst vor der leeren Zeit sozusagen, Angst vor ja nicht der Langeweile, aber dem auf sich gestellt sein, was was Nela auch im Vorfeld äh, schmerzhaft erfahren musste. Ich ich, ich habe mich gut
3: amüsiert. <lacht> <lacht> Und dachte mir, ach, ach, junger Padawan, du wirst schon sehen. Langweilig wird's nicht.
1: Immer sorgenvoll gefragt habe: ja, was soll ich denn da machen? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich euch da irgendwie helfen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Insofern war es auch also war, war eine gute Erfahrung für mich. Die die Panels, die ich mitbekommen habe, das waren leider nicht allzu viele, waren ganz interessant. Nee, war, eine, war auf jeden Fall eine schöne, interessante Erfahrung auch für mich. Eben war es äh, interessant, die diese äh, Stars, in Anführungsstrichen, also ne, diese Menschen zu interviewen, die man im Fernsehen gesehen hat. Äh, oder ja, da muss ich gerade sagen, langen.
3: kurz ein Einwurf hier, das war für mich auch diesmal was Besonderes. Einmal, und ich meine, da, das war ja war ja auch im Interview von Frankie Adams rausgekommen, wo sie meinte, sie war ein bisschen eingeschüchtert, als sie das erste Mal ins Set gekommen ist und festgestellt hat, wie wunderschön alle sind. ja. Alter Verwalter war das Nicole mit lauter schönen Menschen, <lacht> beeindruckend schönen Menschen
0: sehr viele Bauchmuskeln.
1: Ja, ich habe gerade gerade noch mal ähm, dieses Video von Wilson Cruz, diese kleine Botschaft am äh, am Ende äh, der der Con ähm, noch mal gesehen, wo, wo er halt wirklich trainiert mit seinen Bizeps und Schul äh, äh, Schultermuskeln und so weiter und ich dann mit meiner schlechten Haltung auf den Fotos von den Interviews, dann denke ich mir so, es hat schon, die sind halt. Schon, ich meine, dass
3: dass Leute, die im Fernsehen sind, meistens besser aussehen, ist. Klar, ganz oft, aber wirklich so eine Ansammlung an Menschen, die auch im echten Leben einfach unfassbar schön aussehen und dazu auch wirklich einfach nett und sympathisch sind durch die Reihe weg. Das war so ein, mein Gott, seid ihr echt?
1: <lacht> ja, also ich glaube, am meisten hat mich, hat mich beeindruckt Ethan Peck der einen mit seinem total offenen Gesicht, großen Augen, der hat sich zu mir rübergebeugt beim Interview. Also also er war da, er hat diese Präsenz gehabt. Das, man hat das Gefühl, oder ich habe das Gefühl gehabt, da, da widmet sich einem wirklich jemand. Ähm, fand ich, fand ich äh, sehr interessant.
3: Gott, war der nett. Also wirklich aufmerksam und sehr nahbar. Und, und einfach, der, der, ohne Scheiß mit den meisten, auch, auch die Killjoys-Leute. Und eigentlich alle, wirklich dieses Mal wirklich alle. Man hatte das Gefühl, man möchte einfach abends mit denen nochmal eine Runde Bier trinken gehen. Und tatsächlich ginge das ja sogar tatsächlich. Also ich muss sagen, auf dieser Con war ja wirklich, ich glaub, so ziemlich alle Schauspieler wurden auch auf den Partys gesehen und haben einfach kräftig mitgefeiert. Und da muss ich auch nochmal Lob aussprechen an alle, die auf der Con waren, weil auch ohne Belästigung oder ähnliches, also sehr gut, das funktioniert auch nur deswegen. Und jetzt weiter im Text, Johannes.
1: Naja, was ich sagen wollte, also äh, das, das spielt ja mit rein, Cass war hatte das ja in seinem Interview angesprochen, dass ähm, es ihm wichtig ist, dass man sich gegenseitig eben mit Respekt und Menschlichkeit begegnet. Und meine Erfahrung, also ich habe auch schon mal äh, im, im, im Fernsehbereich gearbeitet, Stefan, vielleicht kannst du das bestätigen, für viele Schauspieler, Schauspielerinnen, Moderatorinnen, Moderatoren ist das, was sie machen, letztlich nur ein Job. Der Job bringt es mit sich, dass man natürlich ein Bild nach außen von sich zeigt, dass Leute dann irgendwie ideal interpretieren, dass man natürlich präsent ist, dass man, dass einen viele Leute vom Sehen her kennen, aber ähm, tatsächlich sind diese Menschen dann in ihrer Persönlichkeit dann doch oft oft anders und wie gesagt, auch sehr bodenständig, weil es ja auch nur mehr oder weniger ein Job ist. Und ich glaube, das ist äh, für mich so der interessanteste Aspekt. Das hat man auch bei jemandem wie Bruce Boxleitner gemerkt. Ne? Der Mann ist halt, der Mann macht das als seinen Job, als seinen gut bezahlten Job. Und ähm, das äh, fand ich nochmal, das bestätigt zu bekommen, so ein bisschen, fand ich auch noch mal ganz interessant. Und natürlich auch wichtig, weil es immer klar sein muss. Das sind Menschen, die das machen. Äh, die haben auch mal einen schlechten Tag. Die haben gute Tage. Die haben schlechte Tage. Die haben mal mehr Bocken Interview zu geben. Die haben mal weniger Bocken Interview zu geben. Wobei letzteres war bei uns zum Glück weniger der Fall. Also sich sich da immer im anderen zu erkennen, egal wie viele Leute ihn auf Amazon oder ähm, Tulu oder was weiß ich nicht, oder Netflix gesehen haben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ganz trotzdem wichtige merkst du Sache. da ja
3: einen Unterschied. Das war auch nochmal eine Besonderheit für diese Con fand ich, weil sehr viele Leute aus aktuell laufenden Serien dabei waren, die auch im kongeschäft noch einigermaßen neu sind. Das war auch wirklich irgendwie ein bisschen spannend zu sehen, wenn man gerade erst Star Trek Discovery oder in meinem Fall halt wirklich Expense gerade noch einen Tag vorher gesehen hat. Und auf einmal stehen die vor dir und sehen auch echt noch so aus wie in der Serie, weil sie halt, das war gerade erst her, dass sie es äh, gemacht haben und nicht schon vor 20 Jahren oder so. Und dazu kommt auch, dass es deswegen, es ist, deswegen ist es, Schauspielen ist für sie ein Job, aber das Ding ist, was man halt auch nicht vergessen darf, auch Conventions ist für sie ein Job. Und ich möchte behaupten, für einen ja. Boxleitner mehr als für noch die expense leute die jetzt auch so ein bisschen gefühlt auf Promotour waren. So viel kann man auch verraten, dass die Amazon-Leute dabei waren und ganz begeistert sind und kräftig Werbung machen für Expense. Und die waren, Amazon war halt auch ein Hauptsponsor auf der Con. Und deswegen halt auch, ich weiß nicht, ob es darin lag mit, aber ich meine, da hat der Veranstalter ja schon guten Griff getan, dass er ja quasi wirklich das komplette Hauptteam Haupt dabei hatte von The Expense. Für die ist Convention noch irgendwie ein bisschen was Neues. Und da hast du ja auch in den Interviews, und dazu werden wir auch noch kommen, ähm, ja auch ganz klar gemerkt, und das haben sie auch betont, und das hast du auch in der Stimmung gemerkt, wie begeistert und dankbar sie noch den Fans sind, weil ganz klar ist, dass die halt mit die Show gerettet haben, im Sinne von, dass sie weiter produziert wird an anderer Stelle. Und dass sie dann noch deutlich mehr... Ja, wirklich auch, du merkst einfach die Aufgeregtheit und auch die Dankbarkeit den Fans gegenüber. Das möchte ich jetzt einem Bruce box natürlich nicht absprechen, hat er auch total nett, aber äh, du merkst bei ihm schon ein bisschen deutlich mehr, dass er das das war nicht seine erste Convention, die er gemacht hat.
1: Nee, damit hatte er im Interview tatsächlich auch aufgemacht. Also ich habe uns kurz vorgestellt und er meinte, ja, ja, das ist nicht mein erstes Rodeo. Also da war schon klar, das ist jemand, der macht das schon öfter. Der hat ja er hat ja auch bei der Eröffnung gesagt, dass das seine so vierte Fetcon ja, ist, glaube ich. Vierte, fünfte?
3: Das war auch für die Expense-Leute die erste europäische Con. Und man halt mit der einen Agentin der Expense-Leute, die war schon vorher da, bevor die Schauspieler gekommen sind, hat man sich einfach schon sehr gut unterhalten können. Und ähm, sie hat halt doch erzählt, auch hinterher, dass sie ein bisschen überrascht war, dass die fed so anders abläuft. Wir haben einen internationalen sind sehr guten Ruf, Einfach durch die Art, wie die Veranstaltung geführt wird, mit einer sehr guten Organisation in allen Bereichen und auch das, also die Atmosphäre ist einfach, wie ihr gesagt habt, ist einfach kuschelig und das ist was anderes, als wenn du irgendwelche Events in Messehallen oder riesigen, äh, teilweise Lagerhallen, die umfunktioniert sind oder sowas mitmachst, wo dann auch ja. die Agenten ganz oft noch zuständig sind, dass die Tische rechtzeitig da sind und äh, das, das ist hier halt nicht der Fall. Also hier sind einfach hier wird für alles gesorgt und das ist einfach eine gut geölte Maschine. Natürlich passieren Fehler, keine Frage und auch nach außen hin mag es manchmal chaotisch wirken, aber im Prinzip läuft die Sache und das kriegen wir auch immer als Rückmeldung wieder. Na, auf jeden Fall fing sie halt auch an, dass sie manchmal, ja und wo man dann immer noch Party machen gehen könnte und sowas. Und das war so ein, okay, wartet mal den ersten Abend ab, guckt euch erstmal hier die Con an. Und, und halt, wie es hier läuft. Und Ende vom Lead war auch, ja, sie waren im Prinzip immer auch in der paar Party machen und alles. Weil A, es läuft noch was. Es ist Party, auf der man angenehm sein kann. Und sie können da sein, ohne dass sie irgendwie komisch angemacht werden.
1: Wer so ein bisschen wissen will, wie das US-amerikanische Konsystem aussieht, natürlich mit einem immer zwinkernden im Auge, der kann sich die Serie Con-Man angucken. Ähm, von Alan Tudyk. Tudyk? Tudyk?
0: Tudyk? Ich glaube, Nicht äh,
1: Der Pilot aus Firefly, der hat äh, eine kleine Webserie produziert. Ähm, ConMan, wie gesagt, kann man auf verschiedenen Portalen sehen. Ähm, ist ganz, ist ganz witzig und gibt halt so einen, wie gesagt, äh, augenzwinkernden Einblick in diese Con-Maschinerie, die aber nicht eben auf die Fettcon so wirklich zu übertragen ist. Da lief das alles ein bisschen, ja problemloser und eben auch weniger ohne, ohne kreischen.
3: Und auch, also gerade in Europa gibt es ein paar mehr, ich nenne sie Hotelcons, die, die einfach ein bisschen, ja, einfach dieses angeschlossene Sein, äh, wirklich, man hat einen Komplex aus Hotel und, und Konkursbereich, das alles ein bisschen, ja, wohnlicher quasi jetzt eingerichtet ist als einfach eine Messehalle. Und dadurch, ich finde, das macht schon wahnsinnig viel aus. Und dass es auch alles so ein bisschen nah ist. Aber wo ich eigentlich hinaus wollte mit, ist, ist ein Job, es gibt halt durchaus, und das hat früher auch so angefangen, das hat jetzt mit dem Wechsel, dass auch TV-Serien bei Schauspielern beliebter geworden sind und ein höheres Ansehen haben, hast du auch gemerkt, wie Conventions auf einmal ein höheres Ansehen innerhalb von Schauspielern haben, weil noch vor vielen, vielen, vielen Jahren war das mehr so ein, da hast du halt mehr so die Abgehalfterten bekommen, so Leute, die irgendwann mal irgendeine Rolle gespielt haben oder irgendein Nebendarsteller sind oder sowas, weil die Hauptdarsteller, die waren sich zu fein für Conventions, bis auf ein paar Ausnahmen. Im Star Trek-Bereich war das schon relativ lange, glaube ich, sehr beliebt. Oh. Das hat ich ja auch schon relativ früh angefangen. Und da hast du halt gemerkt, dass das wirklich für viele eine Haupteinnahmequelle mit ist. Also das, ähm, deswegen halt auch immer diese Frage, warum bezahlt man für Autogramme und Fotos und das ist das so schrecklich teuer? Ja, ist es. Ist es auch teurer geworden, was auch damit zusammenhängt, dass Leute das auch mehr als Einnahmequelle gesehen haben mittlerweile. Und mittlerweile auch du aktuellere Leute bekommst und die das für sich abgleichen mit, was bekommen sie für einen Drehtag? Und was verlangen sie dann auf einer Con? Und entsprechend musst du halt Autogramm und Fotopreise anpassen. Das ist so eine riesige Maschinerie, wo auch gerade aktuell, sowohl in Amerika als auch in Europa, wie man merkt, überall springen Conventions auf auf einmal. Ist ein ziemlicher Markt geworden, also nochmal noch mal deutlich gewachsen. Und das, also so, so so viel Schauspieler davon reden, dass sie ja für den Fans da sind und alles für die Fans machen, tun sie auch. Also das möchte ich ihnen nicht abnehmen, aber es ist halt trotzdem ein Job, für den sie eine Menge Geld nehmen. Auch gerechtfertigt, das meine ich jetzt gar nicht negativ. Man muss sich nur dem immer bewusst sein, weil ja dann ganz gerne auf den Konveranstalter eingehauen wird, warum er sich den Erdreisten könnte, so viel Geld für ein Foto zu nehmen. Aber bei den Gagen, die halt entsprechend gefordert werden, musst du es halt machen. Ansonsten kannst du halt keine Convention mitnehmen entsprechenden Leuten machen.
1: Ja, und man muss dazu natürlich auch sehen, es werden viel mehr, jetzt gehen wir wieder in einen sehr ernsten Bereich diesen Podcasts, es werden einfach viel mehr Serien auch produziert, das heißt, dass äh, Schauspieler, wenn sie nicht zur A-Klasse gehören, sage ich mal, eben auch einfach weniger Geld für einen Drehtag bekommen, äh, weil einfach viel mehr Schauspieler natürlich gebraucht werden und Schauspielerinnen. Also insofern ist es, glaube ich, für viele Leute auch wichtig, diese Conventions zu machen, um bei den Fans präsent zu sein, um sie vielleicht von Serie A zu Serie B zu ziehen. Also es gibt einen Grund, warum beispielsweise Sonika Martin Green so viel Erfolg bei Walking Dead hatte und dann eben sich bei Discovery beweisen durfte. Und ich denke mir, dass Ethan Peck, Anson Mount auch jetzt Namen sind, die bei Leuten, die vorher nicht beispielsweise Hells on Wheels kannten, in denen in der Anson Mount mitgespielt hat, ähm, die jetzt natürlich viel mehr die Ohren spitzen weil sie äh, ihn als Captain Pike so gut fanden.
3: Ja, sollen wir mal überschwenken, weil wir haben natürlich auch, äh, also das heißt wir eigentlich haben Stefan und Johannes das alles gemacht, weil ich habe mich zurückgelehnt und sie nur beauftragt, was zu tun.
1: Wir haben das gerne gemacht. Ich habe das wirklich sehr <lacht> gerne gemacht. Also äh, du hast mir den du hast mir den Horror-Vakui Richtig.
3: Ich, hab, ich wusste, Stefan, äh, Johannes braucht was zu tun. Ähm, und Stefan muss man
1: dann mitleiden. Das ist, das ist direkt am, am Freitag, als ich angekommen bin, ne, eine halbe Stunde später schon anfängt. Das war mir natürlich ja, nicht Mir klar. auch nicht,
3: ich muss auch sagen, <lacht> auch ein Dank nochmal an Barbara und Kathleen, die beiden, die die Presseorganisation gemacht haben auf der Con und Amazon, die uns auch äh, Freigaben für alles gegeben haben. Wir sind, also ich muss sagen, und das möchte ich auch nochmal euch beiden gegenüber jetzt mal hier sagen, äußerst positives Feedback bekommen. Also äh, sowohl von denen, die halt die Presse-Sachen organisiert haben, als auch Interviewten und Co. Also ihr seid anscheinend sehr sympathisch und gut rübergekommen.
0: Also wir haben erfolgreich äh, Professionalität vorgebracht, Was dazu führte, also, dass, dass
3: ihr natürlich definitiv mehr Interviews bekommen habt als sonst. Also ich habe mit auf also mit einem gerechnet, auf drei gehofft, dass es dann insgesamt, ich glaube, sieben wurden oder sowas. Das ist äußerst ungewöhnlich.
0: Ich glaube, acht waren es, ich glaube, acht. Ja,
3: Na Acht, genau. Also ihr habt schon wirklich ungewöhnlich viele bekommen, was mit diversen Sachen zusammenhängt. Und äh, wie gesagt, vielen Dank an alle Beteiligten und dass ihr einfach so gut wart. Aber ich meine, ihr könnt ein bisschen ja was erzählen, einfach auch von dem Rahmen, wie dann so Interviews ja dann ablaufen. Weil ähm, es ist klar, weil teilweise, wie bei Pools Box, wo gesagt wird, was, nur drei Fragen oder so. Äh, schieß mal los.
0: Tja, bei, bei uns war es halt auch, weil wir beide ja auch nicht damit gerechnet haben, dass wir so viele Interviews äh, kriegen. Wir haben uns äh, so ein bisschen zwar auf ähm, alle möglichen potenziellen Interviews vorbereitet, aber dann ist es dann auch eher, hm, vielleicht könnt ihr morgen noch den interviewen oder heute Abend noch die, die interviewen und dann haben wir uns natürlich äh, schnell noch, also obwohl uns die beiden Ser die äh, beiden Hauptserien wie expense und Discovery natürlich bekannt sind äh, und auch die Schauspieler da einiges bekannt sind, haben wir uns dann noch ähm, natürlich so ein bisschen intensiver noch schnell recherchiert, dann auch irgendwie so Fragen zu finden, die jetzt vielleicht jetzt nicht so irgendwie gewöhnlich sind, oder die man dann schnell bei solchen Interviews gestellt bekommt. Ja, wir hatten pro Interview so fünf bis zehn Minuten Zeit und haben uns eigentlich dann schnell vorgestellt und Johannes hat meistens dann noch ein bisschen mehr zu uns, zu unserer Seite und zu uns erzählt und ich habe da währenddessen Fotos gemacht, die man dann auch sehen kann, also das dann auch klar wird, dass das irgendwie so eine richtige Konversation war, äh, wird und äh, und dann haben wir uns eigentlich so so mehr oder weniger den Ball immer hin und her gespielt und äh, ich habe dann meine Fragen gestellt und Johannes hat dann auch noch mal äh, mal mal wieder nachgehakt und dann äh, wieder auch rüber gewechselt also und das das äh, lief dann doch sehr schnell erstaunlich äh, gut einfach auch einfach weil ich meine wir haben es ja schon gesagt weil die die Leute einfach Profis sind einerseits und auch einfach super freundlich und super äh, sympathisch sind.
1: Ja, das kann ich das kann ich nur so bestätigen, so ging es mir auch so ein bisschen. Es war immer so dieser Moment von, okay, vor dir sitzt ein Mensch und du musst versuchen, dich irgendwie mit ihm einzulassen und du musst ja auch ein, irgendwie ein interessantes Gespräch führen. Du kannst nicht einfach nur Fragen abhaken, sondern du musst zuhören, du musst äh, ein bisschen drauf eingehen, dass man eben auch wirklich das Gefühl hat, okay, hier spricht jemand mit mir, äh, auch wenn es nur zehn Minuten sind immer, äh, wichtig war es, äh, gute Eingangsfragen zu stellen. Fragen, die die Leute vielleicht nicht schon 10.000 Mal gehört haben. Und selbst wenn sie das getan haben, dann äh, vielleicht noch einen Dreh zu finden, wie man das Ganze interessant macht. Also beispielsweise bei Anson Mount war es ja so, dass man gefragt hat, wie, wie sind sie an den Charakter Captain Pike rangegangen? Und er hat eine, und das will ich ihm nicht vorwerfen, aber... Es war so eine etwas Standardantwort, hatte ich hatte ich den Eindruck, dass er halt ein ordentlicher, disziplinierter Schauspieler ist und ähm, dass er pünktlich ist und äh, seine Texte weiß und die Wahrheit sagt. Ich glaube, das war so äh, das, was er gesagt hatte. Das wäre da, da hätte man dann das Interview aufhören können, äh, wenn man dann nicht zuhört, sondern einfach nur sagt, okay, nächste Frage, weil dann wäre die Stimmung dahin gewesen. Aber dann war es eben wichtig zu fragen, okay, und wo hat das jetzt mit deinem Charakter zu tun? Was ist jetzt, was, wo bezieht sich das jetzt auf Captain Pike? Und ähm, so muss man eben versuchen, die Leute zum Reden zu kriegen. Das war auch für mich eine neue Erfahrung. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, tatsächlich. Interviews habe ich schon geführt, aber noch nicht in diesem Rahmen. Und für mich war es dann auch immer schwierig, sage ich mal, den Moment zu finden, wo man vielleicht Leute unterbricht. Also bei Bruce Boxleitner, ne, drei Fragen. Aber Bruce Boxleitner hat zum einen, glaube ich, sehr interessante Sachen gesagt über das Fernsehen früher versus das Fernsehen heute. Zum anderen hat er sehr viel dazu gesagt. Und da war für mich die Frage, okay, unterbreche ich ihn jetzt? Versuche ich ihn in eine neue Richtung zu bewegen? Oder lasse ich ihn lasse ich ihn reden? Und ich habe mich dann dafür entschieden, ihn reden zu lassen, weil ich es doch relevant fand, was er gesagt hat.
0: Wir ähm haben es ja schon gesagt, also das ist auch für die zum Teil ein Promotion-Event einfach, wo dann viele Standardfragen kommen und auch viele Standardantworten. Also das meine ich jetzt auch noch niemals so despektierlich, weil das äh, ist halt ein Job, den man immer und immer wieder macht für die Schauspieler. Aber für mich war dann auch irgendwie interessanter, irgendwie so die ein, zwei oder drei Fragen zu finden, wo die sich dann wirklich drauf einschließen können und dann auch wirklich interessante Sachen dafür, äh, darüber zu erzählen. Also das ist wie auf so eine Goldader zu stoßen einfach. Also das fand ich äh, gerade bei dir, also du, das hast du solo geführt, das Interview bei Cass Anwar, direkt mit deiner ersten Frage über Social Media fand ich das so interessant, also wo, äh, wo er auch selber gesagt hat, also ich habe diese Frage jetzt noch nicht gehört und dann hat er auch wirklich einfach so, naja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten es waren, aber es waren halt mehrere Abschnitte in dem Interview, das du dann äh, verschriftlicht hast, also dass er da sehr viel zu erzählt hat. Also Und das finde ich dann halt viel interessanter, als möglichst viele Standardfragen in ein Interview hinein zu
1: Ja, also mich interessiert halt die Person immer dahinter, so ein bisschen. Ne? Also ich möchte eigentlich so ein bisschen wissen, was diese Menschen bewegt. Das haben wir auch immer versucht, so ein bisschen rauszufinden mit diesen Fragen, wie man sich auf Charaktere vorbereitet, wie man vielleicht zur Schauspielerei auch gekommen ist. Ähm, das, sind, das sind wichtige Fragen, Fragen, die natürlich auch die Leute interessieren. Auch da wieder eine Balance. Ne? Diese Standardfragen sind einfach Fragen, die Leute haben. Für die wir ja auch dieses Interview machen. Wir machen das ja nicht äh, aus Jux und Dollerei, äh, weil wir uns toll finden, sondern weil wir natürlich ähm, auch Leser und Leserinnen damit ansprechen, äh, äh, ansprechen wollen. Und deswegen sind diese Standardfragen irgendwie auch immer so ein bisschen dabei, weil nicht jeder wie wir dann fünf, sechs, sieben Interviews liest, um eben herauszufinden, was diese Leute alles schon beantwortet haben. Sondern das sind Leute, die vielleicht nur ein oder zwei Interviews gelesen haben oder noch gar keine. Und die haben natürlich bestimmte Fragen, die wir dann als äh, Stellvertreter innen des Publikums quasi...
3: Ja, da muss man auch nochmal sagen, ich meine, ja, man wünscht sich natürlich auch immer, dass man dann irgendwie tiefer reinkommt und äh, spannende Antworten kriegt und alles. Das ist aber meistens ja der Fall bei längeren Interviews. Hier muss man ganz klar sagen, es ist eine Kon wo Kon... Sehr beschäftigt haben, einen vollen Stundenplan, sage ich jetzt mal, haben. Äh, übrigens auch, wo ihr sagt, äh, Promo-Event in dem Fall mit Expense vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst, aber auch bei denen, sie müssen keine Interviews führen. Also das ist nicht geregelt, dass gesagt wird, ihr müsst Interviews führen, sondern sie werden gefragt, ob sie bereit sind, es zu machen. Deswegen gibt es auch immer nur ganz wenige Slots, da wo es gerade zeitlich reinpasst und auch deswegen auch relativ kurze Slots ähm, und wo es auch einfach mal spontan sein muss, wie ihr gemerkt habt, so von wegen, äh, ich habe zwischendurch so Nachrichten bekommen, wir haben deine Jungs jetzt Zeit und ich so... Ja, Moment. Hat mich einmal <lacht> ich gucke, wo sie im Hotel sind und Johannes war zum Glück gerade nicht in der Rheinaue. Lele hat mich tatsächlich einmal kurz aufgeweckt.
1: <lacht> ich ich habe mich kurz hingelegt und dann hat ja. man.
3: Schlafen ist wie ein Kondi, ich du musst arbeiten. Kannst du
1: jetzt gleich ein Interview für dich so?
4: <lacht>
3: ja. <lacht>
0: <lacht> ich war meistens bei irgendeinem Panel oder so und wo dann äh, so so, fünf, äh, zum Glück so drei war. bis vier Minuten äh, zu Anfang und dann kam irgendwie eine Anfrage. Also eben, wie gesagt,
3: das war ja noch am ersten Tag, wo klar war, okay, wir können Chazad Latif sofort haben, wo ich dachte, so war, wow, geil direkt irgendwie Star Trek Discovery Hauptdarsteller für uns. Das ist natürlich richtig.
1: Also bei, bei der Rettung von ähm, The Expanse hat natürlich Social Media auch eine ganz besondere Rolle gespielt. Das hat Cass ja auch im Interview gesagt, ähm, dass das für ihn so eine Art Feuertaufe war und deswegen fand ich das fand ich das ganz interessant, mit dieser Frage da da einzusteigen. Also das war, hat mich persönlich auch interessiert.
3: Aber auch innerhalb seiner Antwort dann, dass es erstmal, <lacht> dass erstmal wirklich so einen Riesenbogen führt, dass äh, er das ja mit den äh, Protesten im Iran zur Wahl damals und dass ja Twitter aufgekommen ist und dass etwas eine Möglichkeit war, äh, ungefilterte Berichterstattung zu bekommen. und ähm, Also er hat ja ziemlich einen Bogen gespannt, was ich sehr interessant fand.
1: Was mir bei den Discovery-Leuten, bei den Interviews aufgefallen ist, dass viele, viele gesagt haben, welche zentrale Rolle im Team Soneka Martin-Green spielte. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber viele, also Ethan Peck hat das gesagt, ich glaube Shazad hat das auch gesagt, Shazad Latif, Anson Mount, dass allein dadurch, dass Soneka Martin-Green so ähm, eine freundliche Atmosphäre geschaffen hat und alle so willkommen geheißen hat, dass sie sich da zu Hause gefühlt haben. Das fand ich ganz interessant. Und dann fand ich es natürlich umso mehr schade, dass sie nicht da war, weil mich dann doch interessiert hätte, was, was sie dazu gesagt äh, hat. Aber, oder was sie dazu gesagt hätte. Aber,
3: ja, und ähnlich ist es ja auch bei Expense-Leuten gewesen, wenn man sich jetzt mal das äh, Gruppenpanel angesehen hat. Klar alle fantastisch keine Frage aber wie Dominik Tipper dann quasi die Moderation Ach, übernommen diese Frau, hat mit welcher so voller Energie das war das
0: herrlich also auch
3: drumherum in allem ähm, aber man hat auch gemerkt und das auch in den Interviews sie also halten zwar alle zusammen und sind eine Gruppe definitiv aber Dominik ist schon so ein bisschen so der die hält so ein bisschen den Trupp zusammen muss man irgendwie sagen. Und das ist ja auch etwas, was Frankie Adams erwähnt hatte in ihrem Interview dann, weil sie ja erst in der zweiten Staffel dazu gekommen ist und das ist das, was ich meinte, wo auch sie gesagt hat, so erstmal, es ist natürlich komisch, wenn du da irgendwie in eine Gruppe reinkommst, die alle schon zusammengeschweißt sind und dann sehen die auch noch alle so gut aus, <lacht> weswegen sie nervös war, aber es war dann ganz anders, weil sie einfach super freundlich waren und einladend und einfach glücklich und, und alles, das war super. Aber damit ihr nicht nur unsere reizenden Stimmen hört, sondern äh, damit ihr auch einfach man ein bisschen so den Eindruck bekommt, auch wie die Stimmen waren und die Stimmung. Und gerade wenn wir über Stimmen reden, finde ich, kann, kann man mit Shori Akdashlu äh, anfangen, äh, die <lacht> in echt noch irgendwie eine krassere Stimme hat als in Expense sowieso. Also dieses tiefe Rauchen, das ist, das ist, das ist hypnotisierend schon beinahe. Also das ist fantastisch. Auch wie sie davon redet, wie sie sich darauf vorbereitet, auf irgendwie, wie intensiv sie da rangeht. Ähm, und auch wirklich, das merkt man auch in der Antwort, äh, die wir euch jetzt mal einspielen wo sie davon redet, was so die Motivation für ihre Figur überhaupt ist.
5: More than anything else is Earth. Mm. I have a feeling that she's married, of course, she has children. Mm. But do you remember when things started going sour? Yeah. She sent her husband and the children to Luna to keep them away from mm. harm's way. Mm. For me, what it says is the fact that she is willing to sacrifice herself for Earth. Mm. But obviously she's not to take... The, These people, the, the children, or the husband's right mm. to choose whether they want to stay or they want to leave. But she makes the decision and send them uh, away. When I read that line that she's asking her husband, please go to Luna and take the children, mm. I, I felt like crying. Yeah. It was a very intense. Thing, and at that moment, I realized, hey, this woman mm. is even ready to die mm. for this. Mm. I guess Earth its resources, its children. She's just pretty serious about, you know, the children of Earth. I, I can identify with her because I'm a mother myself. If I have a plate of food, first I would give it to my children, ha ask them to have less, just, you know, get over with their hunger, and then I give the rest to children, stray children, or the children on the streets, or the children who need these food. Mm. So in that way, I can... Totally with
1: her. Ja, da hat man so ein bisschen gemerkt, fand ich, dass es für sie nicht nur ein Job ist. Also ich glaube, Schauspieler ist und Schauspielerin ist für niemanden nur in Anführungsstrichen ein Job. Aber sie nimmt es halt, sie identifiziert sich richtig damit. Das fand ich, das fand ich ganz interessant, das fand ich äh, auch spannend von ihr zu hören.
3: Wobei den Einflug mache ich dann jetzt einfach schon. Ähm, auf einer FEDCON natürlich auch nicht nur Schauspieler eine Rolle spielen. Moment, komische Formulierung, aber ich lasse es jetzt so. Ähm, <lacht> drumherum, also weil Johannes ja immer Angst hat, dass ihm langweilig wird. Ähm, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Vorträge und Worksh äh, Workshops gibt es, glaube ich, mehr auf der MagicCon, aber auf der FEDCON ab und zu auch. Und äh, seit einigen Jahren wirklich so mit die beliebtesten vortragenden Gäste sind eigentlich immer Leute von der ESA, also der European Space Agency. Und da hat man halt gemerkt, wie sehr gegenseitig gefangirlt wird von allen Seiten, also die äh, Schauspieler für die ESA-Leute und umgedreht. Ähm, und das ist natürlich jetzt bei X-Fans auch der Fall gewesen, weil wenig verwunderlich, X-Fans äh, ja schon versucht, Zumindest eine Art von Realität oder etwas, was sich real anfühlt vom Weltall und wie alles da so abläuft, zu vermitteln. Und das findet natürlich reichlich Anklang. Und das kommt jetzt auch in den beiden interview die wir jetzt euch mal von Dominik Tipper und Cass Anwar einspielen. Wie sehr auch bei denen so die Recherche, wie kann man das mit der Schwerelosigkeit machen und, und, und wie ist das mit dem All überhaupt und sowas, tatsächlich auch bei der Serie eine Rolle gespielt hat
6: to the creators, uh, the writers, they, they were absolutely dead set on debunking all the myths of space that everyone has because of science fiction that does kind of fake science. Um, they wanted to debunk the myths of zero gravity. They wanted to debunk the myths of the vacuum of space. They wanted to debunk the myths of <clears throat> high gravity thrust and all of that stuff. And, and the fact that you can take your helmet off in space mm -hmm. and your head doesn't explode because that's not what would happen. It's only one atmosphere. We wouldn't explode, we would just suffocate slowly. Your, 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 your oxygen would boil out of your blood and you would slowly, slowly freeze because there's no air. Um, we're very lucky, our, our writers are very uh, scientifically inclined. Um, the research we did do was in zero gravity. They brought us in and did some zero gravity training, they, they brought us a lot of videos, we watched real zero gravity stuff on the space station. We uh, had an astronaut or two come in and teach us how we move in space. Um, again, we, we debunked the myth of slow motion, uh, movements in zero gravity, um, uh, because you don't move slow when you're in zero gravity, you're not underwater.
2: We had a choreographer come in and help us with that. Um, because everyone thinks that when you're in zero G, you move, like you're on the moon or mm -hmm. this like through water, like everything. So, and it's just not the case. So a lot of it was like crushing those misconceptions. Mm -hmm. And then learning how it actually is. And also for me, you know, Naomi's a belter, so she has never been in an atmosphere. So that was kind of more of the thing of getting my head mm -hmm. around, like, what that would be like, of of never experiencing mm -hmm. that kind of gravity. So I always play... Uh, every time people see me, they always go, oh, you're so short. Because I play her tall, you mm -hmm. know, and, and I'm, I'm always pulled up and I always keep that in the back of my head and also...
3: Aber um jetzt auch irgendwie den äh, Schwung zu bekommen, äh, weil wir hatten ja nicht nur Expanse da, ähm, zur Rettung von Expanse war ja durchaus auch ein Ding, dass mittlerweile einfach andere Sehgewohnheiten herrschen durch Streaming und alles und einfach sehr viele Serien unterwegs sind, wo auch klar sind, dass sie nicht alle fortgeführt werden können. Einfach eine generell sehr geänderte Medienlandschaft. Und das kriegen natürlich auch die Schauspieler mit. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist natürlich das Ansehen von TV-Serien mittlerweile deutlich größer. Und auch Bruce Boxleitner hat da so ein bisschen was zu zu sagen.
7: You know, we stream. We have all these different technologies. We watch on our phones. Mm -hmm. So that's enabled to really open it up and free it from the old constraints, I think. Uh, the television I is more of Netflix and Amazon and, and uh, Hulu and all those things that are coming. And I think that's really brought, brought a... Uh, incredible energy and creativity, but to the whole thing, I mean, we're, you know, the Game of Thrones, think about that, I'll just bring that one up as a modern example of a Babylon 5, because there's a certain similarity, one was, a, there are worlds that are, imaginary worlds created here, right, that's why the movie theaters are desperate to get you into their movies, because I can sit home with my 4K screen, and I've got a great experience, it's hard to get me out of my couch, you know. Also was ich,
1: was ich interessant fand, auch in der Recherche zum Interview zu Boxleitner, war eben herauszufinden, dass Babylon 5 wirklich so eine der ersten Serien war, die, die einen ähm, kompletten Handlungsbogen über mehrere Staffeln hatte. Was heute, wie ja auch Boxleitner im Interview sagte, mehr oder weniger die Regel ist, also diese typische ähm, wir setzen alles dann äh, am Ende der Episode auf Anfang, ähm, gibt es so nicht mehr in der Reihenform, gibt es das auch eigentlich so gut wie in keiner Serie, aber selbst in den Sim Simpsons äh, gibt es äh, fortschreitende Veränderungen. Sehr gut kann man das sehen an daran, wie sich Star Trek entwickelt hat. Also Star Trek The Next Generation startete, ich glaube, 1989, verbessert mich und hatte zuerst dieses, ne, was wir schon mal besprochen hatten, Dilemma der Woche, und danach ist mehr oder weniger alles auf Anfang. Aber dennoch gab es dann gewisse überbordende, jenseits von Mehrteilern, überbordende Storybögen, die sich die sich entwickelten, dann vor allen Dingen in den späteren Folgen. Ähm, und dann hatte man Voyager, Deep Space Nine, die das noch ein bisschen verstärkt haben. Und jetzt mit Star Trek Discovery haben wir eine Serie, die sehr stark eben auf diese fortschreitende, ähm, diesen fortschreitenden Handlungsbogen setzt, was für die Serie, für Star Trek als Marke äh, auch eine interessante Entwicklung ist. Und eine, die, wie wir ja auch im Star Trek Podcast diskutiert haben, nicht unbedingt eine immer eine gute Entwicklung ist. Das, das merkt man auch so ein bisschen im Interview mit Shazad Latif. Wie gesagt, es ist wichtig, dann mit einer spritzigen kleinen Frage einzustellen. Und meine Eröffnungsfrage war ein kleines Wortspiel. What the fuck happened to Tyler? What the fuck happened to Tyler? <lacht> How, how was Yeah, my understanding of it, yeah.
7: it was that Vogue went through this transition. They overlaid mm -hmm. the soldiers, Tyler's memories and screaming all that, and they put his bones down and all that kind of stuff. So it was Vogue that went through that, it wasn't, and it was sort of that transfer of memories, consciousness, all that kind of stuff, which it then obviously ended up taking over basically. Yeah. But Vogue sort of sleeping inside there. Thanks for
1: clearing that up, That was puzzling me. It was puzzling also. everyone. I think even while we were doing it, even mm -hmm. writers had
7: different ideas. Everyone, the directors, all.
1: Und wie ihr hört, Shazad wusste teilweise auch nicht so wirklich, was mit seinem Charakter passiert ist. Was zeigt, dass auch die Autoren von Star Trek Discovery nicht immer hundertprozentig wussten, in welche Richtung sie geht? Was man der Serie da leider so ein bisschen hat.
3: Also auch wenn, wenn, wenn hinter den Kulissen manchmal nicht alles bis zum letzten Ding durchdacht wurde, merkt man aber auch schon gerade bei ikonischen Rollen wie Spock oder Pike, ja Pike weniger, aber als Spock vor allem, ähm, dass die Schauspieler sich durchaus bewusst sind, welch, was für eine Rolle sie da übernehmen und ähm, wie man sich so mit dem Druck auseinandersetzen muss und auch, welchen Umgang man hat und wie man den Zugang zur Figur findet. Und äh, da fand ich tatsächlich Ethan Peck sehr angenehm und nachdenkend in eurem Interview.
4: I didn't want to... Uh, wait, oh my gosh, I, I'm, I'm still so jet-lagged, I keep forgetting what I do. No, on the totally No, no, it's a, it's a... I have a great thought that uh, I want to share. Oh my God, this is so silly. Um... <lacht> Oh yeah. So, so when I'm, I don't want it to be for, for other people, hmm. right? Like if I succumb to the expectations of others, then it's not my own hmm. and it's created out of fear. And if I really could just focus and be in solitude with the responsibility that I felt, because it did mean a lot to me that it was played and performed well. Uh, and I had no idea how I was going to do it. Mm. So I really kind of shut myself away mm. and cut myself off from... It was very. I kept myself in a very controlled environment mm -hmm. because I knew that if I, again, was creating out of fear or for the expectations of other people, then I would make something inauthentic. Mm. And what I knew had to happen was that this version of Spock was alive and authentic for me. The responsibility was my own, and I had my own bar. Mm. But I couldn't blur that with the responsibilities that other people set upon me.
0: Also er ist da, also sich dieser Verantwortung definitiv bewusst, aber ähm, muss sich dann auch letztendlich so ein bisschen isolieren von den ganzen äh, Einflüssen, die jetzt auch seitens von Fans und sowas alles äh, zustande kommen und sich dann wirklich auf die Verantwortung dann konzentrieren, die er hat. Und äh, Also es ist auf jeden Fall sehr nachdenklich und, und gerade dieser Vergleich zu Mount, der ja eigentlich sehr wenig hat, aber trotzdem äh, Pike ist trotzdem irgendwie eine ikonische Figur, die er gerecht werden muss. Und Mount äh, schien mir dann, also jetzt gerade in der ersten Antwort, die er dir gegeben hat, Johannes, dann doch sehr äh, pragmatisch, was das angeht.
3: Wobei auch Mount, ich meine, den Zaunclip können wir dann auch gleich mal einspielen, ja sich durchaus Gedanken zu seiner Rolle gemacht hat und ich finde auch ihn sehr gut getroffen hat. Aber natürlich dadurch, wie du auch gerade ausgeführt hast, einen anderen Ansatz, dadurch, dass auf Pike deutlich weniger Vermächtnis lastet. Er ist zwar innerhalb der Klassik-Serie und des Track-Fandoms durchaus ein Begriff, aber natürlich, weil er ja kein richtig ausgereifter Charakter war, hat er deutlich mehr Freiheiten, wie er jetzt was umsetzen kann. Und er hat es ja super getroffen. <lacht> und ja, dazu hat er auch was zu sagen.
5: Clearly,
4: Lorca was true to the mirror universe, because he thought leadership is lead by strength and discipline. Pike smart enough to realize that if someone's made it into Starfleet... They're pretty disciplined. <laughs> And that I think that he he knows that his, his greatest resource is his team. And so that, that's my favorite quality about those bridge scenes, I, I believe, I hope, speaking of Star Trek fans, are different than any other bridge scenes in the canon. Because Pike, if he has one superpower, it's turning the bridge into a larger brain Because he's selfless enough to say... I'm stumped.
3: <lacht>
4: You, know? you know, give me best wins. Go.
3: Es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie gut die beiden sowohl auf der Bühne als auch so, wenn sie ganz locker im Hotel rumliefen, überall aufeinander achten und auch harmonieren. Also sie waren meistens irgendwie im Doppelpack irgendwo zu sehen, wenn sie rumliefen. und und dass auch beide, wie sie auch auf der Bühne in ihren Panels gesagt haben, definitiv auch offen sind für eine eigene Serie mit Enterprise und den beiden und beziehungsweise dann auch Rebecca dazu. Wie kurzmann ja letztens erst in seinem Interview in einem Interview mit Deadline gesagt hat, ähm, dass das ja durchaus noch eine Möglichkeit ist. Also es ist nicht abgeschrieben und ich hoffe natürlich sehr, dass das einfach zustande kommt, weil ich will sehr, sehr viel mehr von den beiden zusammen sehen. Äh,
0: am letzten Tag dann nochmal das Shazza Latif-Panel. Eigentlich sind immer wieder alle vier dann letztendlich gemeinsam aufgetreten. Also Wilson Cruz. Ähm das waren dann quasi
3: zwei Doppelpanels hintereinander, also wo alle vier anwesenden Discovery-Darsteller erst äh, bei, war es Wilson Cruz im kleinen Saal oder war es Chassad Latif? Nee, ich glaube, Wilson Cruz war im Kleinen, wo da dann alle alle drei anderen auch noch mit aufgetaucht mm, sind und sie genau. das Gruppenpanel gemacht haben und danach sind sie direkt gemeinsam in den Hauptsaal gezogen, weil da Chazat Latif angekündigt war und da sind auch alle drei noch dazugekommen. Das heißt, man hatte im Prinzip, wenn man es clever getimed hat, zwei Stunden hintereinander einfach das Discovery-Panel.
0: Da ja, wirklich so, so eine sehr große Zuneigung zwischen einfach diesen Darstellern herrscht. Ich glaube, sowas kann man auch auch nicht vortäuschen unbedingt. Und äh, ich meine, jetzt auch nochmal, um Wilson, Wilson Cruz zu erwähnen, den ich so einfach so viel Energie mitgebracht. Also das ist wirklich, glaube ich, jemand gewesen, der die, wenn man das so ausdrücken kann, die Fettcon einfach gewonnen hat. Irgendwie die Herzen, die so kitschig das auch klingen mag, einfach die, die Herzen der Leute.
3: Ja gerade, ich meine, jeder, der ihm auf Twitter folgt, weiß ja auch, dass er super was Menschenrechte und gerade auch Rechte von LGBT-queer-Leuten angeht, äh, sehr aktiv ist und dass ihm wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ja alleine auch, was seine äh, Karrieregeschichte mit dem Anfang auch in äh, My So Called Life, wo er als äh, Darstellung eines schwulen Jugendlichen wirklich auch ein bisschen Mediengeschichte mitgeschrieben hat, weil es, glaube ich, mit so die erste Serie war, wo das in dem Falle so offen dargestellt wurde und auch so benannt wurde und auch noch von einem selber schwulen Darsteller gespielt. Das merkt man, dass das ehrlich ist. Und ich musste noch ein bisschen grinsen, weil ich noch im Hinterkopf hatte von dem Interview, was äh, von Ensen Mount und Pack kamen noch, da ist die zweite Staffel noch gar nicht ausgestrahlt gewesen. Das war noch, ähm, als es darum ging, also wie sie dazugekommen sind und so. Und dass sie irgendwie erzählt haben, dass es irgendwie, war das vielleicht auch so seinem Podcast, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich irgendwo aufgeschnappt gerade von Ensen Mount, <lacht> dass sie ein bisschen befremdet waren, weil sie es so nicht kannten von, äh, von Dreharbeiten. Dass das alles wirklich so so eng zusammenhängt und sich alle ständig umarmen und, und so ein wir sind ja mehr so sie sie seien selber werden sie so ein bisschen mehr so ja nicht so viel Körperkontakt aber gerade so eine Sonica, Martin Green oder auch Wilson Cruz und sowas, alle springen sie einfach immer an und umarmen sie und alles wird immer geknuddelt jeden Tag und ständig und ähm, deswegen war das auch sehr schön zu sehen in den Panels wo gerade äh, Wilson Cruz ja auch deutlich mehr auf Körperkontakt ging und auch immer sehr emotional wurde und zwischendurch sehr ernst und auch äh, mindestens zweimal auf der Bühne geweint hat weil es halt auch mit den Fans zusammen einfach sehr sehr tief war. Und das war in keinster Weise irgendwo gespielt. Also man nimmt ihm das völlig ab und ich glaube das auch wirklich, dass das alles echt ist und wirklich er
1: Ja, wer jetzt das Gefühl hat, Mist, da habe ich was verpasst, der hat nächstes Jahr. Noch eine Chance, Nele. Oder? Richtig. Die
3: FatCon findet seit 1992 jedes Jahr statt und das wird auch nächstes Jahr so sein, solange die Erde dann noch existiert.
1: Und nicht bereits geschmolzen ja. ist oder so.
3: Auf der Con schmilzt man schon mal weg, das passiert. Und dann kann auch sein, dass die Con wegschmilzt. Nächstes Jahr ist es ja aber nur noch drei Tage. Also dass es überhaupt vier Tage ist, fing eigentlich nur an damals, als es zum 20. Jubiläum oder sowas. Dann sollte einmal ein Special-Vier-Tage-Event raus und das fanden alle so toll, dass es irgendwie länger gelaufen ist. Ehrlich gesagt gehöre ich zu der Faktion, die jetzt sehr froh ist, dass es auf drei Tage zurückgeht, weil irgendwann ist auch mal gut. Ja, nächstes Jahr wieder zu Pfingsten, also vom 29.05. bis 31.05. Hat man wieder die Chance, wieder im Maritim Hotel Bonn.
1: Ja, ich denke, das war's. Wir wollten eigentlich nur einen äh, kleinen, intimen Post-Con, Post-Fed-Con-Podcast, irgendwo ist ein Wortspiel, das ich jetzt gerade nicht hinbekomme, machen. Äh, sind dann jetzt doch bei einer Stunde gelandet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, fandet es interessant, auch so ein bisschen äh, unsere Eindrücke zu bekommen, äh, so ein bisschen auch mitzubekommen, wie es mit diesen Interviews läuft, wie es mit der Konorganisation läuft. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne in den Kommentaren oder ähm, schreibt uns auf Twitter. Das ist auch eine Möglichkeit. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Wir beantworten gerne Fragen. Wir hören uns beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast von Robots and Dragons im Rahmen halt der Robots and Dragons Podcasts. Also
3: Sag, sag noch mal Podcasts und Robots and Dragons, bitte. Einfach. Wir haben es zu wenig gehört.
1: Wir sind Robots and Dragons und wir machen Podcasts. Danke. Ich, ich, ich bin da mal raus. Tschüss. Tschüss. Ciao.